0: En caso de que no tengas el presupuesto para invertir en un Mystery Shopper externo, agarra el teléfono, haz tu pedido en línea, hazte pasar por un cliente, realiza el pedido y analiza todo lo que menciono en este episodio. Por lo menos vas a poder darte cuenta si seguirías siendo cliente de tu empresa con ese servicio que recibiste. <música> Bienvenido una vez más al podcast bueno, bonito y valioso. Este es el episodio 107. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast. Y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. El episodio de hoy va a ser uno de esos que recomiendo que escuches por lo menos dos veces y también que tomes notas porque lo vas a poder implementar en tu empresa o en la empresa donde trabajas. Cuando me preguntan, Daniel, ¿cuál es para ti la mejor manera de saber si estamos dando un buen servicio o no? Mucha gente cree que es por medio de encuestas o por las quejas que llegan a, a tu negocio o por la página web o por las redes sociales. Otros dicen, preguntando a los clientes directamente, muchos piensan que por el número de clientes que regresan, y a pesar de que esos tres pueden funcionar, no son los más efectivos o los que mejores resultados dan. Mi respuesta a esa pregunta que me hacen es, sé un cliente en tu empresa por un día. Sí, así como lo oyes. Sé tu propio cliente. Y por eso hoy voy a hablar del famoso Mystery Shopper. Voy a explicarte qué es, para qué sirve, cuáles son los errores más comunes al implementarlo y cómo llevarlo a cabo de la mejor manera o de la manera correcta. Y bueno, vamos empezando con lo más básico. ¿Qué es un Mystery Shopper? Viene siendo una técnica utilizada por las empresas para evaluar la calidad del servicio y la experiencia del cliente en sus empresas, tiendas, establecimientos, negocios o como le quieras llamar. Se trata de un proceso en el que una persona conocida como Mystery Shopper se hace pasar por un cliente normal y visita una tienda, restaurante, hotel u otro tipo de negocio para evaluar la calidad del servicio, la limpieza del lugar, la calidad de los productos, el ambiente laboral, los tiempos de espera, de respuesta, entre otras cosas. El Mystery Shopper realiza una observación detallada de todo lo que sucede en la tienda, toma notas y al final entrega o proporciona un informe detallado a la empresa. Los resultados de la evaluación ayudan a la empresa a identificar áreas de mejora y a implementar medidas correctivas para mejorar la calidad del servicio y la experiencia del cliente. Ahora, ¿Qué beneficios o por qué te conviene aplicar un Mystery Shopper? Para empezar, y como ya te lo mencioné, te ayuda a evaluar la calidad del servicio que tu empresa ofrece a sus clientes, lo que te va a permitir identificar áreas de mejora y así poder tomar decisiones para mejorar la experiencia del cliente. Otra ventaja es que te ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de tu empresa y también te da una idea de cómo estás comparado con tu competencia. También te proporciona una visión más realista de la experiencia del cliente porque... Si yo le pregunto al dueño de una empresa cómo califica su servicio al cliente del 1 al 10, el 90% de ellos me van a decir que muy bien. O sea, que 10. Que porque siempre hay un espacio para mejorar. <risa> Pero si yo le pregunto a sus clientes qué calificación le darían a esa empresa, solo el 4% estarían de acuerdo en que sí dan un muy buen servicio. ¿no? Otro beneficio muy importante es que motiva a tu personal a ofrecer un servicio de mejor calidad. Porque los empleados pueden realmente ver la calidad del servicio que ofrecen. Por ejemplo, cuando estaba en la carrera y después de un juego de básquet yo sentía que había dado el mejor juego de mi vida. Tal vez porque me sentía cansado y me acordaba de unas 3 o 4 jugadas que había hecho bien. El problema era cuando al final del juego me entregaban la hoja de mis estadísticas y lo que yo sentía que había hecho no coincidía con los números reales. <risa> Y por último, un Mystery Shopper te ayuda a mejorar la rentabilidad de tu empresa, porque cuando generamos una buena experiencia del cliente, esa persona tiene muchas, pero muchas probabilidades de regresar y también de compartirlo con sus conocidos, ya sea cara a cara o por medio de las redes sociales. Y bueno, hasta aquí todo muy bien, muy bonito, pero ¿cuáles crees que son los errores más comunes al hacer un Mystery Shopper? Porque no se trata nomás de ponerte a evaluar al y se va, claro que no, tiene su chiste. El primer error, y que para mí es el más común, es ser demasiado obvio. Es decir, si el Mystery Shopper no actúa de manera natural y se vuelve demasiado obvio, pues se van a dar cuenta las personas que trabajan ahí, el personal de la empresa, y no nos va a servir de nada la evaluación. Esta es para cuando se hace por medio de una llamada telefónica o por internet y es no tomar notas, porque ya me ha pasado que el Mystery Shopper no anota y luego se le olvidan algunos detalles que son importantes para la evaluación. Algo tan sencillo como... La persona que me atendió no me preguntó si podía esperar en línea, sino que automáticamente me puso en espera y sin preguntar. O sea, son pequeños detalles que cuentan mucho en la evaluación. Un error también común es no ser objetivo o imparcial, porque entonces luego ves el negocio con muy buenos ojos. Por ejemplo, me ha tocado conocer empresas que hacen el mystery shopper interno y entonces el problema con eso es que dicen, pues no está tan mal. <risa> Hay otras empresas peores. <risa> y bueno... Eso afecta al resultado final de la evaluación también. Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma. Pero, ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Yo creo que esos son los errores más comunes al hacer una evaluación y ahora sí, vámonos a lo bueno. Todo está muy padre, pero ¿cómo haces un buen y exitoso Mystery Shopper en tu empresa? Aquí te lo voy a explicar paso a paso para que puedas hacerlo o llevarlo a cabo en tu negocio. El primer paso, y este es sí o sí, nada de que empiezo a lo loco. Antes de comenzar el programa de Mystery Shopper, es muy importante tener claro el objetivo y las expectativas que quieres lograr. Por ejemplo, vas a evaluar la atención al cliente, la rapidez en el servicio, cómo manejan el trato con los clientes insatisfechos, cómo aplican las políticas de evolución, la limpieza del lugar... A lo mejor quieres evaluar la calidad de tus productos o tal vez quieres evaluar la actitud de tu personal al momento de atender a tus clientes o incluso el ambiente laboral que hay en tu organización. Entonces, ¿cuál va a ser tu objetivo? El segundo paso es diseñar un cuestionario detallado que incluya todos los aspectos que quieres evaluar, de tal manera que se pueda obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos del primer paso. El tercero es para mí uno de los más importantes y si hablo sobre la selección del o los evaluadores. Tienen que ser personas confiables, con habilidades de observación, o sea, muy detallistas y también con muy buena comunicación, 100% objetivas y que puedan proporcionar retroalimentación muy objetiva. El paso número cuatro es que los evaluadores deben recibir un entrenamiento detallado sobre el objetivo del Mystery Shopping. La forma en que deben llevar a cabo la evaluación, el cuestionario y las expectativas del programa. Incluso, nosotros siempre practicamos antes de hacer la evaluación. Ahora sí vamos con la evaluación en sí, porque el siguiente paso es llevar a cabo la evaluación de acuerdo con el cuestionario que se diseñó. Es muy importante que los evaluadores actúen de manera natural para no llamar la atención del personal de la tienda y que al final pues, no se eche a perder todo lo planeado. El paso número 6 es recopilar la información y procesarla para obtener los resultados de la evaluación. Es importante que la información sea confidencial y que se maneje con cuidado para evitar cualquier malentendido. Me tocó una vez trabajar con una empresa que tenía un pésimo ambiente laboral y después de un tiempo pude dar con el problema real. Resulta que en esa empresa habían hecho un Mystery Shopper y lo grabaron con una cámara oculta. Entonces el director de la empresa cometió el error de usar esos videos para enseñárselos a todo el personal en un evento que tuvieron. A pesar de que no tenía la mala intención de hacer sentir mal a su gente porque... Él lo único que quería era hacer saber a su gente los errores que estaban cometiendo al atender a los clientes, pero pues a su personal no le gustó que los exhibieran frente a todos y bueno, eso ocasionó que hubiera un muy mal ambiente laboral. El siguiente paso es presentar los resultados de la evaluación en un informe que esté bien detallado y que incluya tanto lo positivo como lo negativo. Es decir, hay que resaltar lo que se hizo bien, pero también las debilidades y las oportunidades. Y el último paso, el número 8, es hacer un buen seguimiento. Porque hay que comprobar que las recomendaciones que se presentaron pues, se hayan implementado y que se hayan logrado mejoras en los aspectos evaluados. Porque hay que ser sinceros. De nada va a servir hacer una evaluación de Mystery Shopper si no hay un seguimiento después. Como en todo, un buen seguimiento es la clave para que cualquier inversión que hagamos en nuestra empresa y en la gente tenga éxito. Y bueno, en caso de que no tengas el presupuesto para invertir en un Mystery Shopper externo, agarra el teléfono o haz tu pedido en línea, hazte pasar por un cliente, realiza el pedido y analiza todo lo que menciono en este episodio. Por lo menos vas a poder darte cuenta si seguirías siendo cliente de tu empresa con ese servicio que recibiste. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado. Te pido de favor que te suscribas a este podcast, que le des clic en la campanita, que nos califiques con cinco estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcast y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Y la próxima es que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.